0: Hallo, ihr hört äh, den Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz. Koschwitz zum Wochenende läuft äh, bei Hitradio Antenne 1 in Stuttgart, also Baden-Württemberg und bei Radio Nordseewelle an der Nordseeküste. Und äh, wir haben da spannende Gäste, unter anderem auch Leute, die man aus dem Fernsehen lange kennt und mit verschiedenen äh, ja, Berufsbildern sozusagen auch immer wieder vorfindet. Detlef D. Soest ist so einer. Der war ja Caster bei den Popstars und hat da berühmte Leute mit rausgebracht als Musikerinnen und Musiker. Dann hat man ihn vor allen Dingen mit Fitnessvideos wahrgenommen und auch in der einen oder anderen Sendung dazu. Ähm, und jetzt ist er bei der Sat 1 sendung das Pommi-Backen dabei. Also wie kommt ein Fitnesstrainer zum Backen und vor allen Dingen, wie kommt er dazu ein Buch zu schreiben, wo er Backrezepte und zwar mit heftigen Kalorien verbunden vermute ich mal herausgibt und trotzdem sagt, das kann man machen und trotzdem kann man es hinkriegen, dass man da nicht äh, aufgeht äh, wie ein Plunderstückchen beispielsweise. Wie das geht und was ihn da so antreibt, das erfahrt ihr hier.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem erfolgreichen Fitnesscoach, Tanztrainer und Popstars Choreograf Detlef D. Soest. Von einem Sportverrückten, der selbst viele Kilos abgenommen hat und anderen dabei hilft, das auch so zu machen. Von dem würde man das möglicherweise nicht erwarten, aber von ihm ist gerade das erste Backbuch erschienen. Detlef D. Soest. Herzlich willkommen. Schön, dass du in der Sendung bist.
1: Mein lieber Thomas, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, sag mal, wie kommt denn das? Du hast jetzt also, bist ja in der neuen Staffel äh, des großen Promi-Backens auf Satz 1 zu sehen und passend dazu gibt es äh, dein erstes Backbuch. Das heißt Schlank mit Kuchen, Torten und Gebäck. Genussvoll abnehmen mit süßen und herzhaften Leckereien. Sag mal, seit wann können denn Torten nicht dick machen?
1: <lacht> die Frage ist mega und ich sage dir eins, die stellt auch jeder, weil äh, die meisten Leute sagen, das bringt man doch nicht zusammen. Also wenn man Torten isst, dann nimmt man zu. Naja. Es gibt Möglichkeiten, dass man Alternativen zu zum Beispiel Weizenmehl oder weißem Zucker nutzt, die dann nicht so dickmachend sind und wo die Kalorien auf einem vernünftigen Level bleiben und man nicht sich eigentlich die Torte auch gleich auf die Hüfte klatschen kann, <lacht> ähm, weil sie da nachher, wenn sie durch den Magen ist, sowieso landet durch das ganze Fett und die vielen Kohlenhydrate, die da drin sind. Also ich habe mich bemüht, mit diesem Buch einfach für diejenigen, die gerne backen, die gerne schlemmen, Alternativen zu schaffen, zu den dickmachenden Zutaten einer Torte, eines Kekses oder eines Kuchens.
0: Ähm, ich vermute mal, die Show war jetzt der Anlass für dich, da sich sozusagen ein bisschen intensiver mit dem Backen auseinanderzusetzen, oder?
1: Also ähm, das Einzige, was, was ich nicht unterschreiben würde, ist ein bisschen. Hm. Weil ich sage dir wirklich, Thomas, ohne Quatsch, es ist so krass, das ist so heftig. Das sieht man ja auch teilweise in der Sendung beim großen Promi backen. Ich bin ja da echt an meinen Grenzen. Ja? Mhm. Und wenn mir jemand gesagt hätte, vor einem Jahr, Detlef, du wirst beim großen Promi backen, erstens dabei sein und zweitens über deine Grenzen gehen müssen, da hätte ich gelacht, weil ich dachte mir, so backen kann ja jetzt nicht so schwierig sein. Aber ich sag dir, das ist wirklich, wirklich heftig. Und wenn man denkt, diese zwei oder auch diese fünf Stunden, ähm, die reichen einem easy, um eine Torte zu machen, dann irrt man sich gewaltig. Also wir waren alle und sind alle so froh, jede einzelne Minute von diesen fünf Stunden für eine Torte zu haben, weil sonst würden wir da komplett ablosen.
0: Erzähl mir, wo sind die Grenzen genau? Also wenn du sagst, ich musste über meine Grenzen gehen, dann klingt das sehr sportlich. Wo war es jetzt hier beim, äh, beim Backen der Fall? Das ist
1: relativ ähm, leicht erklärt. Wenn man kocht, ähm, du kochst ja eventuell auch gerne und öfter mal, dann ja. ist das so ein bisschen so... Ah, dann macht man da ein bisschen Gewürz rein, dann macht man davon noch was rein. Ah, ich probiere mal das mit reinzumachen und zum Schluss schmeckt dann irgendwie. <lacht> das fällt beim Backen komplett flach. Wenn du einen Fehler machst, wenn du eine Zutat zu früh oder zu spät reinmachst, wenn du zu viel oder zu wenig reinmachst, wenn du es zu lange im Ofen lässt, wenn du was zu lange anrührst oder ähnlich, dann geht dir die gesamte Torte kaputt. Also und, und und das ist halt gerade, das sieht man ja bei mir bei den technischen Prüfungen, ist halt mein großes Problem. Weil wir kriegen die Lebensmittel, mit denen wir arbeiten, wir bekommen die nicht doppelt. Also wenn ich irgendwas versaue, und das mache ich ja öfter bei der technischen Prüfung, hat man ja in der mozart letzte Woche gesehen, ja, dann kriege ich nichts Neues, dann bleibt es so. Und das ist schon echt anstrengend.
0: Sag mal, da gibt es ein Rezept oder sogar zwei. Die Monstertorte und der Dripcake. So, jetzt erklär als mal. Also der, die Monstertorte ist ein Rainbow-Ölteig mit frischkäse und Karamell-Popcorn Crunch. <lacht> Kannst du mir mal helfen, wie man das zusammenkriegt?
1: <lacht> das ist übrigens eine meiner Lieblingstorten. Die habe ich gerade vorgestern mit Kate und Ayana, also mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter. Ähm, äh, wieder gemacht. Also dieser ähm, Rainbow Teig, der ist deswegen ein Rainbow Teig. Also das Öl, was verwandelt, wird, ist Rapsöl, deswegen ein Ölteig. Und dann wird der eingefärbt in unterschiedlichen Farben. Ja. Und deswegen hast du dann einen äh, knallgrünen Rainbow Teig, du hast einen knallblauen, einen knallroten, knallpinken. Und damit habe ich halt meine Kids und meine Familie und unsere Doggies sozusagen nachgebildet. Und dann hast du halt, es waren Muffins und eine große Torte in drei Lagen. Die Muffins musstest du dann halt ausstechen in der Mitte, sodass sie ausgehöhlt sind. Und da kam dann die Frischkäsecreme rein. Oh. Da kamen dann die Erdbeerstücken rein. Da kam dann das Karamellpopcorn, was ich vorher in Bitterschokolade erhitzt habe, damit so ein Mantel darum kommt. Da kam das dann rein. Und dann kam der Deckel drauf und dann kam italienische Buttercreme. Drumrum, um das Ganze haltbar zu machen und optisch attraktiv. Das ist also mal die monster -Torte gewesen. Wow. So, das
0: hört sich schon so an. Schon beim Zuhören nehme ich zu. Du hast, aber so ein paar, <lacht> du hast aber schon ein paar Drehs raus, wie man das sozusagen besser machen kann. Du hast es ja auch schon angedeutet. Es hängt deutlich an den Zutaten. Zum Beispiel fand ich sehr spannend deinen Hinweis, dass man mit geschmacksneutralem Proteinpulver Mehl ersetzen kann. Aber geht denn das genauso? So auf im Ofen? Nö. Ha. Nö.
1: Also, weißt du, Thomas, wir haben schon so viele Interviews gemacht und du weißt ja, ich sage da immer die Wahrheit, damit die Leute nicht zu Hause nachher versuchen, das nachzumachen und dann stinksauer sind, weil es nicht funktioniert. Ja. Also man muss einfach sagen, dass natürlich Proteinpulver, ähm, neutrales Proteinpulver, nicht genauso aufgeht wie Weizenmehl. Aber wenn du entsprechend ähm, Natron dazu nimmst, wenn du Backpulver dazu nimmst, also einige Zutaten, die diesen, diesen Backeffekt, diesen Aufgeheffekt etwas fördern, dann geht auch ein Proteinmehl gut auf ja, oder ein Proteinpulver gut auf. Was auch ein guter Ersatz ist für Weizenmehl, ist zum Beispiel Mandelmehl. Ach. Mandelmehl ist, äh, gehört nicht zu den kurzkettigen Kohlenhydraten, die in dem Weizenmehl im Endeffekt drin sind und die dafür sorgen, dass wir fett werden und vor allem, dass unser Insulinspiegel nach oben geht, sondern Mandelmehl ist gut nutzbar als Alternative zu Weizenmehl, um es nicht gleich auf die Hüften klatschen zu müssen.
0: Okay. Und du schreibst natürlich auch, dass zum Beispiel, sagen wir mal, bei Milch und auch äh, bei Margarine sozusagen die Halbfettvariante bzw. die fettarme Variante schon hilft.
1: Aber ist das wirklich so viel? Naja, ich sage immer, alles zählt. Wenn ich also mich dazu entscheide, die höchste Fettvariante von Milch zu nehmen, die höchste Fettvariante von Sahne zu nehmen, statt Mandelmehl Weizenmehl zu nehmen und so weiter, dann kann ich davon ausgehen, dass der Kaloriengehalt meiner Torte das Doppelte ist von dem, als wenn ich Magerquark nehmen würde, ähm, äh, fettarme Milch nehmen würde und zum Beispiel Mandelmehl. Das heißt, das, was ich ja gemacht habe in diesem Buch, ist, die kalorienarmen oder kalorienfreundlicheren Varianten zu schaffen fürs Backen. Wenn man aber von diesen Kuchen und von dem Gebäck, was ich in dem Rezept buche, da sind ja auch herzhafte Sachen drin, weißt du, mhm. ähm, was ich da gemacht habe. Wenn man davon dann drei Stück am Tag isst und damit meine ich ganze Torten, ja, ja. wenn man dann drei Torten davon reinpfeffert, ja. dann muss ich mich auch da zum Schluss nicht wundern, wenn ich nicht abnehme, sondern zunehme. Also zum Schluss ist es auch immer eine Frage des Maßes. ja.
0: So, du bist jetzt der Mann, der mit mit Backen auch sogar ein Buch hinbekommen hat. Ich bin begeistert. Du bist aber nach wie vor doch immer noch der Sportler und derjenige, der sich darum kümmert, dass die Menschen vor allen Dingen ihren Körper äh, zu einer gewissen Leistungsfähigkeit und zu einer gewissen Gesundheit hinbekommen. Was machst du da aktuell?
1: Naja, es ist so, dass ich ja mit meinem, ähm, das habe ich schon seit letztem Jahr und bin sehr happy darüber, ich habe ja im letzten Jahr neben Ten Weeks Body Change, was alle sicherlich noch kennen, beziehungsweise I Make It Sexy, habe ich Now äh, als neues Produkt veröffentlicht. Und Now ist halt endlich mal die Kombination, also die wirkliche Kombination aus Ernährung, Fitness und Mindset. Weil ich sage immer, ihr könnt das bestmögliche Konzept zum Abnehmen haben. Wenn der Inhalt zwischen euren Ohren Nämlich das Gehirn. Wenn das nicht mitspielt, wenn das Mindset nicht stimmt, dann bringt mir die beste Diät oder das beste Abnehmkonzept gar nichts, weil ich es nicht durchhalte. Und äh, das ist was, worauf ich mich in den letzten zwei Jahren sehr intensiv konzentriert habe. Was hat unser Kopf, was hat unser Mindset mit dem Erfolg zu tun, wenn wir gerne was für unseren Körper tun wollen? Und darüber bin ich super, super happy.
0: Sagen wir mal, wie kriege ich denn ein gutes Mindset hin, damit ich tatsächlich nicht aufgebe? Kennst du
1: das? Man wird manchmal morgens wach und ohne dass irgendwas passiert ist, hat man irgendwie so eine äh, Schieflage in der Laune, so schlechte Laune.
0: <lacht> ja, Kennst kommt selten das? vor, kenne ich aber, ja klar.
1: Ja, kennt ja jeder irgendwie, ja. oder oh. man steht mit dem falschen Bein auf ähm, und äh, wenn man dann schlechte Laune hat, dann zieht sich das oft durch den ganzen Tag. Und wenn man dann zum Beispiel an seinem Körper was machen möchte, dann ist er der Teufel da, der sagt, ey, der Tag ist doch eh schon scheiße. Komm, lass uns zu Hause bleiben, wir gehen nicht zum Sport. Und greif doch in die Chips-Tüte rein und hau dir eine Cola rein, weil der Tag ist doch eh äh, gebraucht. Mhm. So, wenn du aber dann Werkzeuge hast, um dieses negative Mindset umzukehren, und da gebe ich jetzt mal gleich zwei, drei Beispiele, äh, dann kriegst du das auch mit dem Abnehmen hin. Erstes Beispiel, das, was ich mache morgens, wenn ich wach werde, ist, dass ich an meine Magic Four denke. Das heißt, ich als allererstes, wenn ich wach werde, denke an Shani, Carlos, Ayana und meine Frau Kate. Das sind meine wichtigsten Menschen im Leben. Die liebe ich sehr, die lieben mich. Und da weiß ich, ähm, dass die für mich einstehen und ich für sie einstehe. So, wenn man daran denkt, an die Menschen, die man selber liebt und die einen lieben, kommt man ja automatisch in ein positiveres, harmonischeres Gefühl. Und dafür bin ich dann sehr dankbar. Also ich stehe wirklich morgens auf. Und da kannst du jetzt lachen oder nicht oder auch die Zuhörer und äh, bedanke mich. Ich bedanke mich morgens schon für das, äh, was ich leben darf, für meine Familie, für meine Gesundheit. Und wenn man in der Dankbarkeit ist, dann kommt man in ein positives Mindset. Dann kommen aber verrückte Sachen dazu. Dann gehe ich zum Beispiel ins Bad, mache meine Elektrozahndurste an und singe, während ich mir die Zähne putze, I am happy von Pharrell Williams. <lacht> so, da kommst du auch. Da, dann siehst du dich im Spiegel, wie du diesen Song singst und fängst automatisch an zu lachen. Und eine dritte Möglichkeit, die man hat, wenn man auch äh, die biochemischen Prozesse im Körper anregen will, wenn du dich 30 Sekunden lang im Spiegel richtig fett angrinst, Thomas. ja Also richtig so, richtig breit die Zähne auseinander mhm. und die Position so hält. Ich mache das jetzt gerade, deswegen höre ich mich so komisch an. Ja. Dann werden biochemische Prozesse im Körper freigesetzt, die dafür sorgen, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Das heißt, ich kriege, dadurch, dass ich eine Minute mein Gesicht ein bisschen komisch halte, nämlich lachend, grinsend, kriege ich Glückshormone produziert. Und die steigern meine Laune natürlich auch. Das sind nun mal drei kleine Mini-Beispiele, wie man sein Mindset auf Positivität trimmen kann.
0: Ähm, und ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen äh, sag mir, ob ich, wenn ich falsch liege, aber du hast, aber mal, eine deutlich höhere Fernsehpräsenz schon gehabt äh, als jetzt im Moment, einfach als Coach bei bei Popstars und Ähnlichem, vermute ich mal. Klar bist du jetzt da bei dem Promibacken von Sat 1 und man man weiß, wer du bist. Aber sagen wir mal, diese, diese Dauerpräsenz ist nicht mehr da und ich habe den Eindruck, das macht dich entspannter. Ist das richtig oder nicht? ja naja, das
1: hat, also erstmal freue ich mich sehr, dass du diese Frage stellst, ja, weil ähm, der ein oder andere denkt vielleicht, Mensch, der äh, macht ja nicht mehr so viel im Fernsehen, was ist da los? Das war eine ganz bewusste Entscheidung vor einigen Jahren, weil ich glaube wirklich fest daran, dass es bestimmte Etappen im Leben gibt, wo man wo man bestimmte Dinge tut und die auch sehr intensiv tut. So war das bei mir über zwölf Jahre mhm. mit Fernsehen, mit Popstars, ähm, mit äh, Coach als bei Biggest Loser, mit Schlag den Star und you name it. Aber vor einigen Jahren haben wir die Entscheidung getroffen, meine Frau und ich, dass wir uns da ein bisschen zurückziehen, um mehr die familiäre Ruhe zu haben. Und heutzutage ist es ja so, dass die Relevanz von Fernsehen, also die Wichtigkeit von Fernsehen, nicht mehr so stark ist wie früher. Heute kannst du ja über deine Social-Media-Kanäle oder über andere Online-Kanäle die Menschen, deine Fans auch erreichen äh, und mit denen verbunden bleiben. Aber du hast recht, ich bin in der Tat, ähm, glaube ich, ruhiger geworden. Vielleicht ist es eine Altersweisheit, Vielleicht ist es auch einfach, dass ich in großen Grad an Zufriedenheit habe in meinem Leben. Weil ich gesund bin, weil wir unsere Miete zahlen können, weil ich gesunde Kinder habe, eine tolle Ehefrau. Das spielt ja auch immer alles mit einer Rolle.
0: In der Tat. Aber gerade in diesen Zeiten, also ich meine, wie, wie geht, gehst du mit Corona beispielsweise um? Das hemmt uns ja bei allen möglichen Aufgaben, hemmt uns ja diese Situation jetzt seit rund zwei Jahren ziemlich heftig.
1: Corona kotzt mich an. Ja. Ja, also, weißt du, wir, wir haben ja immer, wir waren ja immer, und das mag ich auch an unseren Interviews so, Thomas, ähm, wir waren immer sehr offen, ja, und mhm. Corona ist eine Nummer, die geht mir so dermaßen auf den Sack, ja, ja? Ähm, aber damit bin ich ja nicht alleine, die Herausforderung ist halt, im Endeffekt, wie gehen wir damit um, und da lande ich wieder, bei dem, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ja, wenn ich morgens an Corona denke und ich hatte wirklich so zwei, drei Wochen im Jahr 2020, wo ich jeden Morgen mein Handy angemacht habe und als allererstes die News geguckt habe, was es wieder für Inzidenzen gibt, wie viele Leute auf den Intensivstationen sind und wie uns Corona ähm, auch heute wieder beugelt. Das habe ich zwei, drei Wochen lang jeden Morgen gemacht. Und du kannst dir vorstellen, das hat nicht unbedingt mein positives Mindset beeinflusst. Und wir sind ja heutzutage in der Lage, bei jedem Menschen, den wir treffen, sofort auf das Thema Corona zu kommen. Sofort auf das Thema Pandemie zu kommen. Und darüber reden wir nie positiv, weil es ist ja was Negatives in unserem Leben. Also ich versuche seit einigen Monaten, so gut wie möglich das Thema Corona auszuklammern in meinen Gesprächen. Weil erstens, wir können es eh nicht ändern. Und zweitens, es schafft nur schlechte Laune.
0: So, Das Schöne
1: an dir ist, dass du
0: immer mit guter Laune rumläufst und mir ein paar Tipps gegeben hast, was ich morgens am Spiegel mache.
1: <lacht> so. Ich stell mir dich schon so bildlich vor, wie du in den Spiegel Ja, weißt du? Das hilft
0: enorm aufs Fahrrad. Mein Lieber, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich sage nochmal, es gibt ein erstes Backbuch von dir. Jeder, der weiß, wie sportlich du bist, wird sagen, das kann nicht sein, ich muss da reingucken. <lacht> Schlank mit Kuchen, Torten und Gebäck, genussvoll abnehmen mit süßen und herzhaften Leckereien. Das gibt es von dir, außerdem gibt es sich im Fernsehen, gerade beim großen Promibacken von Sat 1. Ich wünsche dir, Detlef, alles Gute. Bleib gesund, munter und guter Dinge und bis demnächst.
1: Ich freue mich auf unser nächstes Interview, mein Lieber. Bleib bitte auch gesund. Ja, alles Gute und vielen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.